0: til formål at rematerialisere bussen. Så kommer der den her store tv-kanon op.
1: Ja, velkommen til Baby og Boomer, og velkommen til Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Jeg hedder Phyllis Sager og jeg er jeres woke-ende og vært på udsendelsen i dag. Uge efter uge, der inviterer jeg en gæstevært med ind i studiet, for at ligesom give mig kvalificeret modspil. Og øh, i denne uge, der har jeg besøg af gruppeformand og integrationsordfører for Danmarks Demokraterne, Peter Skov. Velkommen til. Mange tak. Peter, øh, hvorfor tror du, jeg har inviteret dig med i dag?
2: Det har jeg tænkt meget over. Uh, så det bliver spændende at finde ud af, hvorfor hvor pokker Har du en, du en idé,
1: eller altså, du kender måske godt til programmets præmis?
2: Jamen, vi, vi har nogle fælles bekendte, har jeg fundet ud af. Måske det dem, der har visket dig i øvrigt, det kunne være sjovt, og, og de kender mig fra et eller andet. Men uh, lad os prøve at se på det.
1: Du har jo født den 1. maj... 1964. Så du falder faktisk lige akkurat ind i definitionen på en babyboomer-generation.
2: Nå, det det er godt at vide. (laughs) Så
1: så har vi i hvert fald det på plads. Men den første halve time skal vi bruge lidt på at blive klogere på dig, hvad du som sagt og ment og gjort gennem tiden, Peter. Og vores journalist på debatredaktionen, Caroline Fodgaard Hansen, hun har gået virkelig i dybden med dig og lavet en lille explainer på hvad, hvad du ligesom går og mener om diverse ting inden for identitetspolitiske ramme. Og øh, er du klar ikke til bag, at høre om dig selv?
2: Tiden, vi er ja, hvis...
1: et godt stykke tilbage. Nærmest Nej. til Ava, øh, Adam og Eva begyndelsen. Okay, jamen, <laughs> Så, øh, vi se på det. <laughs> jamen den kommer her.
3: Musiker skal kunne fremvise en ren offentlig straffeattest for at kunne give koncert i Danmark. Det sagde Peter Skorp sidste år, da han var medlem af DF. Men den lov vil jo komme til at gælde alle, der har en plettet straffeattest. D.K. også Udina.
2: Der er nogle af dem, der kan se i forbindelse med ganske alvorlige og grove kriminalitet. Og der er det, jeg tænker, øh, det der er da virkeligt øh, at risikere en hel masse, hvis vi øh, stiller dem op for nogle mennesker. Og, øh, for får de unge mennesker til at gå med på, på spøjen og gå ind i nogle af de her kriminelle miljøer.
3: Peter Skorb, politikeren, der var medlem af Fremskridtspartiet. Ham, der var med til at starte Dansk Folkeparti. Og nu er han med i en Støjbergs parti, Danmarks Demokrater. Han er en vaskeægte baby med en mor, som var politiker, sad i Folketinget, og faktisk sad i Folketinget sammen med Peter selv i flere år. dag i DF. Han fortsat, der, der mor smuttet. Og i år har han faktisk 25 års jubilæum, Udover det, så har han jo også kongen af stram udlændingepolitik.
2: De får ikke tidligere pension. De får derimod flere uintegrerbare, barne, boteflygtninge og højere skatteafgifter, som tak for stemmen på Mette Rød klok med Socialdemokratiets besen sætter udlændingen over danskeren. Det bliver altså ikke Arnes tur, men Agnes tur.
3: Politikken var så stram, at konen skulle overvindes til at tage ham med hjem til sine forældre til at starte med. Det gik heldigvis. Faktisk så godt, at Therese Skorb stillede op til folketingsvalg for Danmarks Demokraterne sidste år, sammen med Peter selv. Desværre var det kun ham, som kom ind. Ikke nok med, at han hårdkokkede politiker med en stram udenrigspolitik, så har han også ingen Støjbergs i Han er altid klar på at gå i Twitterkrig for hende. Her citerer han alt, hvad ingen mener, siger eller gør. Tak til Inger Støjberg for at bringe sund fornuft ind i klimadebatten. Vi skal ikke fryse os til et bedre klima og lade de ældre og sårbare borgere i knive. Eller som da han sendte en personlig hilsen til hende i Folketingssalen.
2: Personlig hilsen til Inger Støjberg. Jeg håber på, at vi ikke har set det sidste til fru Inger Støjberg i dansk politik, uanset afstemningen i dag. Og jeg håber på, at fru Inger Støjberg vælger at søge genvalg til Folketinget. Og håber på, at det flertal herinde, så trods alt, hvis det sker, og Fru Støjberg bliver valgt, så vil acceptere, at man kan få lov til at være folketingsmedlem, når man valgte vælgerne.
3: Han kan dog godt vise sympati for demonstranterne i Iran. Men hvad vil han egentlig gøre for at stoppe hjemmesættelsen af iranske flygtninge
1: Ja, hvad vil du egentlig gøre ved det, Skov Altså... Bare lige indtrykket af, at der lige var den her explainer på dig. Hvad tænker du om? der Er der nogle ting, du gerne vil korrigere?
2: Nej, det der vil lige, det kan man vel ikke gøre <laughs> nu til dags. Men <laughs> det må du da gerne. Du må <laughs> da
1: godt give det et besøg med, hvad, hvad
2: vi har fundet frem Nej, nej, men jeg synes da bare, det, det er sjovt at høre sådan nogle gamle, gamle klik, klik, mm. klip. Og, og jeg synes egentlig, at jeg har glemt lidt den tale, der jeg holdt, da, da Inger Støjberg, hun bliver stemt ud af Folketinget. Mm. Så der har jeg været lidt forudsigende ved at snakke om, at hun stiller forhåbentlig op igen, og sådan noget. Det gjorde hun jo.
1: Du sad jo i Folketænken med din mor, Birte?
2: Ja. Hvordan det er var rigtigt. det? Jamen, det var jo det var jo sådan set meget betryggende at have sin mor med på arbejde. <laughs> <laughs> hvad, hvad, hvad tænker du selv? hvis du var være... det, kunne det ikke være har meget hyggeligt? Jeg selv
1: arbejdet med min mor på et tidspunkt. Okay. Øh, ja. Jeg var bare pegoline ja. øh, i et firma, og øh, jeg kunne virkelig mærker, at det er ligesom, om der var ekstra øjne i nakken på ja. mig, ikke? Jo. Havde du det godt også på den måde? Jo,
2: og det var måske meget godt, så jeg er lige lært at opføre mig morgenen, når jeg er blevet med, med Folketinget. Og lige ja, det ikke? der
1: med at opføre sig ordentligt, kan du huske, du på et tidspunkt øh, meldte dig syg, selvom du skulle have været til et møde i retsudvalget?
2: Nej, oh, det kan jeg bare ikke.
1: Vi er tilbage til 2003, hvor du meldte afbud til øh, i borgerorganisationen ud for et eller andet retsudvalgspolitisk møde. Øh, hvor øh, man fandt ud af, at faktisk, du bare var på ferie.
2: Nå, for søren, det lyder... Det ikke, du har faktisk på ferie at... i Israel. Altså, de der journalister har jo ikke helt altid styrt på fakta.
1: Nå, okay. Hvis du godt. så er det nok journalisterne, der er <laughs> noget galt med. Ej, jeg men... ved,
2: jeg kan simpelthen ikke kuste. det. Det kan jeg ikke.
1: Nå, men, men var din mor inde over det? Sagde Nej, noget jeg tror, om, at du det... ikke måtte melde dig syg, altså bare pjekke?
2: Lige det der siger man simpelthen ikke noget, men øh, hun... Øh, hun kan meget vel have, have, have sagt et eller andet, eller, eller også er der nogle andre, der har. Der er jo mange, mange kvinder, skrabe kvinder derinde mm. på Christiansborg, der holder styr på, om man får stupskæg, eller man bliver klippet, og tøjet sidder og sådan noget. Ikke? Hvem er den hårdeste? Den hårdeste var, nok, Pia, var og er nok Pia mm. hun, hun slår alt, alt og alle.
1: Altså har, har hun givet dig en verbal øretæv på et tidspunkt?
2: Helt sikkert uh, flere gange, men, uh, men vi havde en episode, hvor... Christian Thulesen og jeg selv, vi tænkte, at vi skulle være lidt med på moden øh, og anlæg så et såkaldt stupskæg, som nogen kan bære. Det kunne jeg ikke med en så det skulle af, og det gælder også Christian. Jeg var så ligeglad på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, nej, det går jo ikke. Jeg kan jo ikke indrette mig efter alle kvinder i det her liv.
1: Ja, ja. Du indretter nok højst sandsynligt mere efter, hvad din kone... Ja,
2: ja, hun mente, det var godt med det der stupskab. Nå, okay. Ja.
1: Men du har ikke noget stupskab i den dag i dag?
2: Nej, det, det er vist ikke så moderne mere, er det det?
1: Nå, men det er godt, du er meget i trip med tidsånden, <laughs> at du ligesom er sureført med den. Peter, øh, din, din hustru, Therese Skårup, har også tidligere udtalt, at det var svært for hende at skulle tage dig med hjem til hendes forældre. Øh, fordi du var medlem af, af og ligesom folketingspolitiker for Dansk Folkeparti. Hvordan gik den øh, omvendelsesceremoni egentlig, når du ligesom skulle ind hos øh, svigermekanikken og øh, prøve at vende der, deres kunst?
2: altså det er jo ligesom at spise en elefant. Det skal gøre også i små bidder, ikke? Øh, så det, øh... Jeg
1: har aldrig prøvet at spise en elefant, <laughs> men øh, jeg kunne, kunne godt fornemme, at det tager lang tid.
2: Ja. Så, så det er en god idé at, at fare lidt frem med limpe, og ligesom gøre det stille og roligt, ikke? Mm. Der gælder mange livs, af livs forhold.
1: Mm. Hun har også sagt, at det ikke var med hjertet, at hun satte, øh, hun skulle, ligesom da hun skulle stemme, så var, stemte hun selvfølgelig på DF, men hun har så sagt efterfølgende, at det ikke var med hjertet, men mere for at støtte dig <laughs> rent personligt. <laughs> ja. Er det rigtigt?
2: Ja, det tror jeg er rigtigt nok. Hun, hun stemte nok mest venstre dengang, og... Oh, så en gammel venstre kvinde, men øh, det er jo også ved at gå imodet nu. Ja. Den slags. Ja. ja.
1: Hun er stillet op for, Dansk Demokrater blev ikke valgt ind ja. øh, til Folketingsvalget øh, i år. Jeg skal også lige spørge dig, øh, er du en ufo-entusiast?
2: Øh, hmm, hmm, hvorfor spørger du om det?
1: Ja, altså, <laughs> grunden til, at jeg ligesom bringer det på banen, ja, det er, fordi ja. der er en, øh, en røverhistorie, ja. og at hvordan du ligesom kom til verden med ja, din...
2: nej Nu ved jeg, hvad du tænker på. Uh, det var faktisk min bror, uh, hvordan han kom til verden. Okay. De, uh, skal du høre den?
1: Meget gerne.
2: Der sker det, at uh, uh, familien er en tur i København. Min mor er, er ved. Og da vi kommer hjem til Brabrand hvor, uh, hvor vi boede, altså i Jylland, uh, man, uh, så, uh, så kommer der sådan en kæmpe bump uh, op på taget. Og det er der nogen, der får se at det var nok en ufo. Det, det, det i hvert fald betyder, det er, at min, min mor hun føder sådan lige. Hun går i fødsel? Hun går i dærmest for et kæmpe chok. Okay. Så min bror der, som er lidt yngre end jeg er, øh, 12 år yngre faktisk, han, han kommer så til verden. Okay. Æh, og der er nogle underlige op på taget og sådan noget. Det er en lang historie. Ja.
1: Altså, tror du, at det var en ufo?
2: Ah. Jeg er ikke sikker.
1: Mm. Men hvordan har du det egentlig med de her objekter, der ligesom har trådset det amerikanske og ja, kanadiske luftrum?
2: Jeg har faktisk fulgt lidt med i det, fordi øh, puha, det er, det er jo lidt en, lidt en gyser, ikke? Altså, at, at man dybt inde i amerikansk luftrum har nogle uidentificerede objekter. Mm. Øh, og der kan man sige, at det her med UFO'er, det dækker sådan nogle, nogle meget brede ting. Altså, det kan være hvad som helst. Altså, hvad er det for det er dig? Øh, jamen, altså, hvad, hvad der har været der, er, der er, i USA? Nej, men eller, <tryk> altså,
1: nu siger du, at det er en bred par betalte. Nå
2: ja, jamen, det er, da, det er da enormt spændende. Altså, det er da enormt spændende, om der er liv øh, andre steder end lige på jorden, ikke? Mm. Så jeg interesserer mig da for det. Det, det gør vi nok der, alle jeg synes, sammen et det er et sted. interessant,
1: hvordan det er blevet sturent, at siger, at man uh, tror på UFO'er.
2: Nej, t- de ved heller ikke, mere at tror på UFO'er, egentlig. Men uh, jeg synes, det er spændende.
1: Øhm. <tryk> Det her med, at vi også nævner i explaineren, at du er en nepobaby, altså en, en, en baby, en nepotisme simpelthen. Det er et, 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 et begreb, som er hentet fra Hollywood i USA, øh, ja. fordi der er rigtig mange skuespillerbørn, der ligesom går den samme vej som deres forældre. Og du er ligesom også gået den samme vej øh, som din øh, mor. Men vil du sige, at det er en grad af nepotisme, der er stået bag? Det
2: er faktisk ikke helt rigtigt, for det er hende, der er gået den samme vej som mig, øh. Det er mig, der bliver politisk aktiv en gang i 1.G. På Aarhus Skole, hvor jeg, hvor jeg går sammen med nogle andre uintegrerbare unge mennesker, som øh, finder ud af, at, at vi synes, at politik er spændende. Var mm. valgt dengang uh, på et tidspunkt, og det er jo ofte det, der gør, at, at man synes, det er spændende, fordi nu sker der en hel masse på fjernsyn og, og sådan noget, og, og så sker der det hen ad vejen, da jeg så har været aktiv nogle år, at min mor, der så er med i min fars og mors firma, arbejder der, hun, øh, hun på et eller andet tidspunkt siger, at det kunne da egentlig også være spændende at lave noget bestyrelsesarbejde øh, i, i det, det, det her parti. Og på et tidspunkt. Så er der nogen, der opfordrer en til at stille op også. Men på det tidspunkt har jeg sådan set allerede vist vejen. Så det er mig, altså, der... Så du er
1: fremkalder fremkaldet ja, 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 ved din der, mors politiske Ja, Jeg
2: ja, er den, der kører med klatten der, ja.
1: <laughs> okay, øh, ved hun godt, at du tager æren for hendes politiske virke?
2: Ja, det, det tror jeg godt, hun vil skrive under på. Sådan lidt modvilligt, at det er nok rigtigt nok, hvad Nå. jeg
1: siger. Alright. Peter, nu er det her program jo meget øh, med fokus på identitetspolitik, men også bare de nogle gange generationskløfter, der opstår øh, generationerne imellem. Og jeg kunne egentlig meget godt tænke, dig, tænke mig at spørge dig, er der noget i ungdommen, som skurrer i dine ører? Nu var du jo meget øh, god til at ligesom knytte en kommentar til din assistent, øh, Mathias Damborg, som selv har en fortid her på radiokanalen. Ja, ja. Men er der noget med, med, med de nye generationer, som du tænker, de, de har godt nok ikke fat i den lange ende"?
2: Jeg er lidt bekymret for dem, må jeg sige. Det
1: skal man altid være.
2: Det lidt skal bekymret. man virkelig altid være. Ja. Uh, altså det jeg, det, jeg egentlig er meget bekymret for, det er, at, uh, at, uh, at man kommer til at mangle noget, noget generelt viden. Altså man bliver meget specialiseret som ung. Det vil sige, at man bliver bombarderet fra, på Somi af, af alle mulige ting, som lige præcis er ens interesse. Men vi har jo som samfund brug for, at man kender lidt til det hele. Og at man i virkeligheden også kan være demokratisk tænkende mennesker, der kan spille med. Mm. Øh, I forhold til alle de ting, der foregår. Mm. Også selvom det ikke lige interesserer en. Så det der med, at man ikke læser avis mere. Avisen var god. Jeg tror, at der er mange, god.
1: der læser nyheder, men man får det bare kanaliseret for en anden vej.
2: Ja men det har du også ret i.
1: Altså, jeg ja, der kan jeg godt virkelig altså, ja.
2: øh, være
1: enig med dig. Jeg mangler også den der lidt taktile fornemmelse af, når jeg har noget i hånden, og så skal jeg læse, og så sætter det sig ind bag hovedet.
2: Jeg er men... bekymret for det der med, altså som jeg selv synes sig selv er dårligt af, at, at når jeg åbnede en avis, så synes jeg, at det var spændende med sporten. Den er lidt, læse. Men det, at, at, øh, at man læste øh, alt muligt andet også. Øh, fordi, Jamen, avisen er der jo, og det det hele er proppet ind i den der, så man sidder jo med den og kigger i i den, og har betalt for den osv. Der er lidt mere bekymret for, at man i dag ikke får set det hele, eller set halvdelen. Man får egentlig kun set det, man sådan lige selv synes. Altså YouTube-generationen, som er ved at vokse op nu her, ikke? Som jeg har selv en søn, der er meget YouTube. Hvor gammel er han? Han er 15 år. Og og jeg bliver jo positivt overrasket sådan set, fordi jeg synes, han er enormt klog og enormt dygtig. Han ved rigtig mange ting, fordi der kommer meget ind af den vej, men meget af det er jo ikke nødvendigvis fakta. Det kan være det, noget af det, kan være men, meget Og der kan for, for at virke
1: altså, uh, sin kildekritiske altså, sans noget, når han starter i gymnasiet. Det tror jeg simpelthen ikke, du skal være nervøs for. Nej. Det plejer ikke på rigtig ret retning. Jeg krydser også Faktisk så også er fingre. der er jo nogle uh, undersøgelser, der viser, at andelen af de personer, der ligesom spreder mest uh, misinformation, det er den ældre generation.
2: Aha, okay. <laughs> må vi lige kigge lidt nærmere på. Jamen,
1: det må du meget gerne uh, tage til efterrende, ja. Peter, hvordan har du det egentlig med med, med det her med at være woke? Er jeg woke? Det det skal vi jo finde ud af. Nu har vi to timer til at finde ud af det, men hvad tænker du om om den her nye strømning, som puster til nogle ændringer i relation til ligestilling og og klima og minoritetsrettigheder?
2: Jeg synes, det er ondsvagt, må man sige. Jeg synes simpelthen, det er ondsvagt. Altså... Jeg, jeg, jeg holder lidt af at følge ham her, John Cleese, God, ja. ham, Monty Python's Flying ja. Circus, øh, øh, som mange nok har, har stillet bekendtskab med, eller så er, det, er det ret sjovt. Men altså, han, øh, han var jo øh, øh, altså et, 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 et ulikum i, i komik. Øh, og, og nu er han altså derhen hvor hvis han prøver at lave komik, så, så bliver han hængt ud for de værste ting, og så er Så det der med at rense hans ting ud, eller en julekalender ud, fordi der er nu, der er sagt et eller andet med et ord, jeg ikke må, må bruge her. Mm. Altså, men er det, det er ikke meget
1: naturligt, altså på den måde, sproget som udvikler sig, det er jo ikke en, uh, altså det er jo en dynamisk størrelse, uh, sproget, uh, man kan jo se også på den måde, som du s- måske selv talte, da ja, du startede ja, i jo. Folketinget til jo. den dag, du taler i dag, ikke? Mm. tingene går også meget mere hurtigt, og sådan, så, så, så sproget jo, jo. ligesom uh... er.
2: det er da ikke nok, at vi sådan i, i real time, der udtrykker vi os på en anden måde, og der er mm. nogle ord, vi ikke Nu brugte bruger. du lidt
1: engelsk udtryk.
2: Ja. Men altså, nu og her, os to, vi taler nok på en anden måde, end, end, øh, end, øh, end, ja. end, end vi gjorde for typen. Men det er år, vel ikke? fint nok,
1: fordi der er jo også nogle ord, det som de, altså, nu om dagen, vi bare ikke bruger for eksempel en-ord, fordi det er ja, det noget det, at prægge ikke?
2: Det tænker jeg nok ikke skulle sige.
1: Altså, det, det står der frit for at benytte, dig. jeg vil umiddelbart ikke råde dig til det, men ej, ej. jeg ved ikke, om du kan rende hvordan Søren Espersen på et tidspunkt kom til at, at benytte sig af det ord i forbindelse med Obama? Der Obama.
2: Nej, faktisk ikke, men øh, det kunne lignende.
1: Ja, men der er vi også bag i 2016, hvor <laughs> man kan sige, ja. at, at jeg tror at virkelig, at du får brændt alderne, hvis man ligesom prøver ja. endnu. Og du, men men det du forstår er lige ved godt, det. hvorfor, ikke? Hvad var? Du forstår godt, hvorfor, at jo, jo. det kan være nede at dreje uh, Jo
2: prøver. Jo, og jeg har også øh, været i USA, hvor man jo nærmest øh, bliver, bliver, bliver undervist i, hvad man ikke må sige, eller hvordan man skal sige nogle bestemte ting. Men, men det betyder jo ikke, at det, der er sagt eller skrevet for 20 år siden, at det skal slettes, eller redigeres, eller korrigeres. Ja, det gjorde man dengang, og det er jo fint nok med mig. Jeg har jo ingen problemer med, at øh, der er lavet en julekalender. Øh, og det skal vi jo bare fortælle øh, alle øh, unge mennesker, at jamen, det, det var sådan, sådan var det dengang. Mm. Sådan vil man måske ikke lave det i dag. Men at begynde at, at altså, redigere i det, nu så jeg lige Roald Dahls... Øh, Værker skulle, skulle øh, ændres sig. Så
1: altså, tager en øh, råldal eller råalds? Nej, det, det,
2: det, det er en, en forfatter. <laughs> no,
1: ja. altså i forhold til teilede øh, sjokoladeforbringen, ja, ja, øh, hvor det var ja. ordene tyk og så videre, ja, ja. som blev øh,
2: sløjfet. Begynder ja. at ændre og sådan noget, det er jo for Men
1: er det ikke netop fordi at man øh, altså bare prøver at lave det, en, altså give det en tiltrængt selversanssprydning?
2: Det synes jeg ikke, fordi vi har nogle værker, vi har, der er nogen, der har tænkt de der tanker engang, mm. skrevet det på den måde, som de nu har skrevet det. Altså begyndt, at vi, at vi her i nutiden begynder at tænke, om, ja, det kan godt være, det var forkert, det kan godt være, der er nogle ting, der er lidt skæve, eller, eller ja, og det er jo da godt, det kan vi lære af det.
1: Mm. Men det handler vel også om at gøre det lidt mere appetitligt for den nye generation. Og det kan godt være, de stejler over ordet på uh, Tyrk, ikke?
2: Så må, så... De, så må de læse noget andet. <laughs> så må de virkelig læse noget andet, ikke?
1: Men, men øhm, for eksempel ordet indianer, det har jo også øh, ændret sig. Altså, det bruger man jo heller ikke så meget længere. Hvad tænker du om det?
2: Ja, jeg, jeg synes, det er omsværende. Altså, men hvorfor? Øh, jamen, fordi, fordi øh, altså. Jamen, det kan godt være, at jeg ikke, heller ikke bruger det ord. Det er slet ikke det. Men, men øh, folk i min generation er jo vokset op med indianerfilm. Mm. Altså filmen, hvor det var, øh, det var nogle cowboys, der skød efter indianerne, og de havde sådan noget, noget burpil, ikke? Mm. Øh, jamen, det er jo det, vi er op med, og begynder at ændre og, og censurere ting og sager. Det er for mig den der wow som jeg, jeg hedder.
1: Mm. Nå, men, hvem er det egentlig, der censurerer det?
2: Det er forlag. Det er... Um Nej, nej, politisk, jeg tænker bare, du kan jo masse.
1: stadig godt se din dine øh, kopperindianer. Ja, der er jo ikke nogen, der er fjernet. Kan <laughs> men, er der nogen, der
2: fjernet men, det kan Men der er, jo, der er jo sådan nogen, som, ikke sådan nogen som dig, men altså der er nogle medier, der er nogle forlag, der er nogle tv-stationer, der begynder ikke at ville sende bestemte ting, eller, eller øh, hvis de vil sende det, så skal det redigeres, så skal det ændres, censureres. Mm. Det synes jeg er godt nok, at det er noget pjat. Kæmpe eskimoen, herlig god is det må vi ikke købe med. Mm. Men, noget, men ja. forstår
1: du, at hvis man har grønlandsk ophav, at det måske kan føles noget drægtigt at henvise til ens etniske ophav, som noget, som man ikke rigtig altså, bruger længere, det, det, det trigger en at blive kaldt en eskimo? Nej,
2: det forstår jeg ikke. Altså, jeg forstår, øh, jo, jeg forstår, hvis, hvis, hvis jeg står og kalder person en person en eskimo, så kan det godt være, at, at der kommer en eller anden reaktion. Det gør jeg jo heller ikke. Mm. Det her er en is, der eksisterede i 100 år.
1: Men handler det ikke om at, at faktisk også salgstrikket i det? At gøre den netop som lidt ligesom vi talte om i forhold til øh, øh, det litterære værk der. Øh, at man skal prøve at gøre det lidt mere ja, appetitligt for den nye generation. Så de ligesom har lyst til at sætte tænderne i en øh... Fordi man siger bare ikke i is Eller man ser jo bare ikke længere.
2: Jo, men jeg tror ikke, der er nogen, der tænker over det. Jeg tror ikke, der er nogen, der tænker over, at den der is, øh, den, den kan krænke nogen som helst. Og jeg må indrømme, jeg har godt nok ikke hørt nogen, øh, der, der, der har følt sig krænket over det. Jeg tror, det er noget, vi, det er noget, vi begynder at tro og, og sætter folk i gang med at tænke. I hvem, er det, for at ene... hvem
1: er det, der får... Okay, lad os bare antage, at producenten er, jeg ved ikke, om det var Is, eller hvem det Is, mm. der ligesom øh, har patent på eskimo men men de får den her fikse idé om, at de gerne vil sløjfe ordet Eskimo. Hvorfor tror du, de gør det?
2: Jamen, jeg tror, det er... Jeg, 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 jeg tror, der har været nogen, der har påtalt det på en eller anden måde. Og så sætter du den der woke-bølge i gang, som gør, at det ikke bare er det første isfirma, men også det næste og det tredje, så også skal ændre deres navn på is. Mm. Og det, det, det synes jeg bare, det, det er sådan et, et gruppepres, vi bliver udsat for. Et woke pres, kan man sige, mm. som, som er træls. Det, det er jo virkelig, virkelig intimiderende, at man ikke kan få lov til at være i fred for det der woke.
1: Altså, du må da godt gå rundt og sige eskimo Der er ikke nogen, der siger dig, du ikke må spise en heller.
2: Så... Nej, men du, 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 føler, altså, du føler jo, at du er en eller anden aparte figur, øh, der, der altså lever i den samfund, mm. hvor man gerne vil, vil købe den her mm. Altså, hvor, hvorfor skal man det? Altså, hvorfor skal vi ændre vores liv alle sammen på grund af, at der måske er en enkelt eller to, der har henvendt sig om en, en is eller en juleklæder?
1: Mm. Jeg tror Og... faktisk, der var en ret stor andel, som øh, henvendte sig. Men det, lad nu det ligge. Ja, Jeg kan er, i huske, ja. at du henvendte dig øh, til retten på Frederiksberg. Kan du huske, hvad, hvad henvisningen havde råd i? Det er ikke så lang tid siden, det er kun to, to år siden. To-tre år siden.
2: Tja, vi, vi, vi besøgte retten på Frederiksberg øh, i retsudvalget på et tidspunkt. Har det noget med det at gøre?
1: Men det handler om, at du øh, på et tidspunkt blev foraret over et fotografi, der hang i, i vidnerummet.
2: Mm. Kan det, det kan jeg godt huske, ja. Nej,
1: det kan jeg ikke. Okay, så lad mig lige... Øh, jeg kan godt huske, en, uh, recap på det, ja. fordi at fotografiet forestiller en gruppe bedne muslimer i en moské. Ja. Og det fandt du upassende og dybt forkert, at det hang ligesom i de danske okay. retssale. Men begår du så ikke lidt samme fejl som de her uogister, at de får ting fjernet?
2: men jeg synes det med retten, øh, uanset om det er på Frederiksberg eller hvor er det henne, det, det, det er sådan en lidt heldig ting. Øh, altså, det skal være fuldstændig neutralt. Det skal hverken være julekalender eller i, øh, kæmpe iskimo eller noget som helst. Det skal bare være fuldstændig øh, fint og godt og trygt for borgeren. Altså politisk neutralt. Så hvis man begynder at, at proppe nogle, nogle, øh, noget som helst ind, der, der får folk til at tænke i retning af, noget der er med politik at gøre, så er det galt. Mm. Og derfor men hvordan... jeg, skal være forholdsvis kønsløse, De skal, det skal fungere, men det skal ikke være sådan, at det appellerer på en eller anden måde som nogle holdninger.
1: Okay, men hvordan kunne det være appellerende til en holdning? Det viser egentlig bare nogen, der er blevet fotograferet. Jeg tror, det er sådan en pressefoto,
2: det er sådan ja, hængt op. Men, men det, at, øh, at, at det hænger i retten, synes jeg at et problem. Det er også der, hvor jeg var nogen, en af dem, der, der, der var imod det her med, at man skulle have øh, burkald og på, i retten som dommer, mm. fordi øh, vi skal huske på, men, men øh, man skal være tryg, når man kommer ind i retten, uanset om man er gerningsmand eller vidne eller noget helt tredje. Mm. Man skal være tryg ved, at det, der foregår, det angår udelukkende den kriminelle handling, der er blevet begået. Og at dem, der behandler den her sag, de ikke er, er, er påvirket af noget som helst politisk mm. eller andet, Man skal kun være påvirket af den ene, sag, som det handler om.
1: Petterskop, det forstår jeg udmærket godt, men jeg vil bare gerne spørge dig ind til, hvorfor er din, at du vil gerne fjerne det her fotografi? Hvorfor har det sin berettigelse frem for de her woke-ister der gerne vil få fjernet skamoisen?
2: Fordi woke-isterne vil, vil, vil fjerne noget, der er i det offentlige rum, hvor vi alle sammen vandrer rundt og gerne vil købe mis, hvis det er det, mm. eller så en jul. Men var det
1: ikke bare en privat producent, der sløjfede det?
2: Øh, det, er vel, det var flere, de frie markedskræfter. Det var flere, der følte sig svunkelse her, ikke? Men i retten, altså det er jo et, et, man skal sige, et heldigt rum, det er ikke en kirke, men det er et heldigt rum på den måde, at det skal være politikfri.
1: Mm. Okay, jeg kan mærke, at jeg ikke rigtig øh, kan, kan sidestille de der to for dig, Peter ja. Lad mig bare lige spørge dig, er åben i forhold til identitetspolitikken? Fordi det er jo en, hvad skal jeg sige, en strømning, der virkelig kærer sig om, at minoritetsrettigheder, at nogle af dem, de grupper i samfundet, som samtidig har været lidt marginaliseret, også måske seksuelle minoriteter osv., at de måske får en, en plads om bord. Og på den måde så kan man se, at der er nogen, der rigtig gerne vil blive repræsenteret i kulturlivet, men ligeså vel også i medierne. Repræsentation er ligesom og diversitet og, og selve kongstanken bag, at man skal være en inkluderende arbejdsplads. Det er jo sådan alfa og omega. Vil du beklikke den, øh, den tankegang?
2: Nej, Det vil jeg ikke.
1: Men det, så tror jeg måske, at du, du skyder skarpt på de forkerte <laughs> i forhold til identitetspolitiken. Hvordan politikere. mener du? <laughs> Nå, men altså, jeg tror, at der er rigtig mange af dem, som vil, vil påkalde sig at være woke, øh, at de netop kan skrive under på det.
2: Jamen, jeg prøver lige jeg prøver at forklare, hvad du mener. Altså, jeg... <laughs> jeg tror, altså, at
1: der er rigtig mange, som øh, har den her identitetspolitiske opvågen, ja. som siger, at grunden til, at jeg vil kalde mig for woke i dag, det er fordi, at jeg er opmærksom på, at vi i samfundet samtidig holder nogle af de her minoriteter ude, og derfor skal vi måske være bedre til at inkludere dem i det store fællesskab. Altså, altså jeg tror, om om ikke andet, fællessmængden er jo stor på tværs af de her minoriteter, men at man man kan ligesom se, at de har nogle andre udfordringer end masserne i
2: i samfundet. Det er ikke, fordi jeg vil bekligge deres motiv. Altså, jeg tror, det det er den bedste mening, de, de, de gør det. Øh, men, øh, men jeg tror bare at, at, det, at de går galt i byen, de går simpelthen fejl på det altså hvis det for eksempel handler om, om, om integration, lad os sige det, Jamen, det er ikke, det, jeg tror simpelthen ikke det er det der skal til, fordi det får alle os andre øh, som, som følger det her, eller prøver at gøre det bedste i virkeligheden for at integration kan fungere det får os til at tænke, okay skal vi til at tage nogle særhensyn her som er uimelige, altså som ligesom på, øh, påtvinger os noget som er unødvendigt. Så derfor er jeg bange for, at man virkelig virkeligheden skyder sig selv i foden, når man øh, begiver sig ind i det her.
1: Mm. Pødskob Tiden skrider, vi skal faktisk byde velkommen til, øh, til ugens gæst. Det er nemlig dig, Nilgün Erdem. Du er forfatter uddannet folkeskolelærer samt øh, ja, pædagogisk antropolog. Og så står du bag den seneste digtsamling, som hedder Nogle for sommerfugle, andre får flagermus. Jeg har kaldt dig i dag, fordi vi skal tale lidt om, øh, om den overfladiske datingkultur, du skrev øh, en kronik i Politikken, som handlede om, at den seksuelle frigørelse ikke ligefrem har hjulpet på ligestillingen. Ja, altså den har ikke
0: hjulpet de kvinder, som er datingudbrændte øh, ude på datingmarkedet. Øh der er selvfølgelig også en gruppe af mænd, der ikke klarer sig, særlig godt når det kommer til dating ud på de her dating apps, som jeg valgt fra, og mit fokus har ligesom været de her kvinder, der har været udbrændte, og, og den samtidig vi lever i, øh, 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 som som er
1: jeg og når siger, du siger datingmarkedet så tænker så... du kun på dating apps? Ja, jeg, er så... jeg tænker på du også er her Pælskop. Og
0: den datingkultur vi har blandt unge i dag, som jo primært over så lærer man hinanden at kende over Snapchat, hvis det er en meget yngre målgruppe, eller så er det center og de forskellige dating apps, der er derude, ikke? Mm. Øh, men, men jeg synes slet at vi lever i sådan en hyperseksualiseret samtid, øh, hvor at det er rigtig svært at komme ind til hinandens sjæl og lære hinanden at kende. Øh, og det brænder hammerne altså det, det farligt, synes jeg.
1: Øh. Så du kunne faktisk godt tænke dig de gode gamle dyder, hvor man ligesom, øh, spørger øh, det modsatte køn om vedkommende ved på stævne med jeg det hedder med.
0: Ja, det, det ved jeg nu ikke. Øh, men i hvert fald mere en, 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 en gradvis optrapning af den her relation. Ikke? Mm. Øh, at lære hinanden at kende på mm. godt og ondt, øh, mm. i stedet for at det, det, det hele skal være øh, øh, nærmest en værdiløs seksuel transaktion på de her dating apps, som jeg føler det nogle
1: gange er. Øh, og det går i højere grad ud over kvinderne, end det gør for mænd?
0: Ja, det synes jeg. Altså, vi skal også kigge på den samtidig, vi lever i med de her reality-programmer, og øh, det den her, øh, altså, når, altså hvor sex bliver vist som noget, som har en, der, der ikke har en værdi på den der måde. Ikke? Mm. Øh, og det tror jeg er med til at påvirke unge også, påvirke kvinder og kvinders grænser, hvor de tænker, jamen så har de sex på mænds præmisser, og på, og, 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 og på den måde, mænd har sex på. Og det synes jeg går hen og bliver farligt, fordi mænd og kvinder egentlig er forskellige også.
1: Men er det ikke muligt for kvinder, at man både kan få fri sex og ligestilling?
0: Øh, jo, men så skal kvinder kræve, hvis man er... Jeg siger jo ikke, at kvinder ikke skal gå ud og have frigjort sex. Det har de fuldstændig lov til. Min appel er bare, at kvinder, som er single og som er datingudbrændte, og gerne vil en, et, en dybere relation, at, at når de går ud og dater, så skal de være mere bevidste omkring deres valg og... Og den måde, de dater på. Mm. At de skal kræve ligestilling inden for deres kønsrammer, Og det er jo, at vi har brug for mere følelsesmæssig intimitet og mere sjæl og mere dybde, end, end, end nogle af de overfladiske relationer, hvor det hele ja, bare handler om sex på første date.
1: Ikke? Mm. Peter, hvordan mødte du egentlig din hustru?
2: Mm. Ja, det var vel egentlig på... Øh... Ja, det husker jeg jo, som det var i går. <laughs> <laughs>
1: Måske den egentlige
2: prøvelse ja, her. Jamen, men det var jo det andet. Altså, det var jo det var ikke noget planlagt. Nej, så det var du så
1: meget... hen, og så gik du op til hende, og så sagde du, hej.
2: Ja, ja. Og spurgte om hendes telefonnummer.
1: Hvad tænker du? Det kunne jeg ikke på.
2: det kunne du ikke få.
1: Hun afviste dig simpelthen.
2: Ja. Nå, det endte jo lykkeligt, kan man Det lykkedes selv igennem nogle andre kanaler at få det. Nå, okay, så du stalkede hende. Det er helt rigtige ord, synes jeg. <laughs> <laughs>
1: Men øh, altså, du er med på, øh, hvad, hvad Nilkon ligesom siger, at det den ja, her måde, ja. man ligesom, øh, møder hinanden på kryds og tværs af køn. Øh, at det simpelthen ikke er særlig befordrende. Og
2: øh, Jamen, jeg, jeg, altså, jeg tror, at det, måske der ligger. Altså, det, der er noget der, der stikker lidt dybere der i øh, og på det her. Øh, altså, jeg tror, der er mange kvinder, der faktisk er lidt pas på det der med at gå i, i byen og, og, og agere i det der marked, fordi, fordi man, øh, man, altså det hører jeg i hvert fald for mange, man mærker en, en, nogle trælse handlinger. Altså sådan noget med mærkelige berør, irriterende berøringer af nogen, fra nogen, der har droget alt for meget, måske fået noget narkos eller sådan noget tilråbe og den slags. Altså det, det er jo ikke rart. Det er jo ikke en rar verden at være i, og derfor ryger man måske på det der, de der apps, i stedet for at prøve at møde folk af den vej. Mm. Så jeg ser det egentlig ikke. At det, det andet ser jeg jo som negativt. Altså, at man ikke kan lade, lade kvinder være i fred, der gerne vil være i fred. Det synes jeg er et problem. Det er et samfundsproblem, som vi skal gøre noget ved.
1: Så er du feminist. Jeg hører sig. det sige.
2: det? Så er jeg feminist. Det er okay. Perfekt. <laughs> men men, øh, men jeg synes bare, øh, men jeg synes bare, det andet er, er så måske det værd, man så har over for det, fordi så foregår det på nettet, så kan man sidde hjemme i stuen og arrangere det. Øh, så po- det er jo også positivt på kvinder, kan man godt sige. På den led kan forstå hvad At være jeg? på
1: dating apps. Ja. Øhm, ja, fordi du har jo ligesom sådan en selektionsmekanisme, ja, ja. Ja. og altså, hvis du har dårlig kemi med nogen, altså bare bag klasser... Altså, det problemet, at vi lever også bare i massemulighedernes æra, ikke? Øh, og, og,
0: og det kan man også være ret lovstig ikke? Øh, både for mændenes vedkommende, men også for, for kvindernes... Og så tror jeg også bare, der er en større dehumaniseringsproces. Når man er over en glasflade, så har du ikke den hele, den menneskelige oplevelse, som da du gik op til din kone og havde det mod. Fordi det ser jeg bare ikke, mænd har i dag. Altså i samme grad, som man måske havde for 20-30 år siden. Men handler æh, den seksuelle
1: frigørelse ikke også, at det er kvinderne, kvinder, der han, lige så han. meget absolut. også kan absolut. Absolut. Knoglen, absolut. og tage Absolut. Og, absolut. absolut. Jo.
0: og der skal vi
2: lige huske på, at hvis man, altid skal vi jo se på, hvad foregår der i USA. Det er tit sådan, det bliver i Danmark, ikke? Mm-hmm.
1: Hvad er det, der foregår i USA? Jamen
2: det, der foregår, hvis man kigger på, på, på Big Apple derovre i, i altså Manhattan, det er jo, at, at det er kvinderne, der er ved at tage fuldstændig over. Altså det er kvinderne, der har alle de, de sunde, i anfødstegn, interesser. Mm. Dem, der passer deres ting, dem, der tager deres uddannelse, hvor mændene er mere optaget af fodbold. Ikke? Mm. Det er jo et klassisk problem mm. for mændene, kan man godt sige. Fordi vi har, vi har, nogle af os har nogle åndsvage interesser, der ikke, der ikke betyder nok på, på uddannelsesbanen. Og dermed kommer vi til at ende med ikke at tjene så mange penge og være så dygtige, som kvinderne gør.
1: Mm. Men Og det, der, der, der er
0: det der, vi kvinder også har et ansvar for at vise, at vi stadig har brug for mænd. For meget ofte er det sådan lidt, vi klarer os selv, vi har karrieren, vi ja. har hjemmet, vi ja. har bilen. vi hele kører bare. De der mænd,
2: der, Nej, øh, der øh, Men altså, har,
0: når jeg skal samle med de kærskab har jeg også stadig brug for en mand. Altså, det er ikke lige en af dem. Har du også brug
1: for en veninde? Jeg jo, da, det har jeg, jeg, jeg har også, jeg er næ, jeg sammen, når det med Så mange venner. <laughs> øhm, ja. altså, du, du skriver jo mere eller mindre, at øh, der er mange kvinder, der bliver efterladt på landet mm. øh, nærmere mm. opløst, fordi de har på jagt efter en tosomhed, mm-hmm. som de ikke kan få. Mm. Hvad er din løsning på at komme de her øh, ja, stakkels kvinder til livs? Eller hjælpe dem?
0: Det er nok, at man i mere kollektiv forstand som kvinder både både er bevidstgjort omkring, at at det her er et problem, at vi kvinder skal kræve vores ligestilling, og vi skal kræve ligestilling inden for vores kønsrammer. Og det er jo, at vi skal kræve mere intimitet. Vi skal også sætte nogle krav på de her dates. Øh, for, at lære, for at blive lært at kende og lære den anden person at kende. Ikke? At, at det hele må ikke gå for stærkt. Uh, vi vil gerne lære et andet mennesker at kende på et dybere plan, og det er der ikke nogen skam i. Det er ikke nogen, der er ikke nogen skam i at blive forelsket for hurtigt. Der er ikke nogen skam i at give sig hen og give sin sjæl hen til et andet menneske. Og det er noget, du oplever konkret,
1: ja, hvis ja, lotter lune... sig på den måde, så ja. får man en afvisning.
0: Ja, og det er jo der, hvor at man siger, at mænd har det lidt svært at åbne op følelsesmæssigt over for kvinder. Ikke? Og det er jo igen noget øh, følelses, altså biologisk forskel. der ja, er, som min psykolog
1: engang sagt, at en, en ja. mænd emotionelt piger i en alder af 47. Det ved jeg ikke, om det er noget, du kan genkende til, Peter. Emotionelt.
2: Ja, yeah, hvor, yeah, hvorfor ikke? Det er, <laughs> yeah, det er nok rigtigt nok.
1: Men El-Gün, altså hvordan kan du være så sikker på, at det ikke også er mænd, der bliver efterladt på landet At, at de også oh, lægges det... til last for den her kunstige datingkultur.
0: Absolut. Især på, på, på dating-apps, ikke? Um, og der er det desværre æst- æstetikken, ikke? I forhold til, hvordan mænd ser ud, og hvordan de klarer sig karrieremæssigt, hvor socialt øh, vældigte de er. Um, så er der jo masser masse kvinder, der swiper forbi, og, og den målgruppe snakker, øh, der er en... Øh, Britisk øh, antropolog Louis Perry, som har skrevet den her bog, der hedder The Case Against the Sexual Revolution, hvor hun faktisk går ind også og påpeger, at det er en kæmpe udfordring for de her mænd, der bliver valgt fra af de her kvinder, som kun vælger den der top, top 5 procent af de mænd, der er på de her dating apps, mm. øh, og som nærmest ikke har en chance,
1: øh, og det er jo også problematisk, men jeg har bare lidt et indtryk af, ligesom om vi blander æble og pære sammen her. Mm-hmm. Altså der er både din kritik af, at det er kvinderne, som ikke nyder godt af den seksuelle frigørelse. Mm-hmm. Altså, øh, den seksuelle frigørelse kom jo også i kølvandet på, at vi fik f- 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 fri øh, abort Absolut, ja. og adgang til p ja. så osv. Øhm. Men
0: den, den p-pille, den skabte også Hugh Hefner-generationen. Den generation af mænd, som man kalder i dag med et moderne begreb fuckboys, og som stillede laver moralske, hvad kalder man det, moralske, ja. Altså tilgang til kvinder. Ja, præcis. Og og det skal vi også bare have for øje. Social historie, altså der der er historierne kvinders historie, den historie, der skabte jo nogle, 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 øh, nogle konsekvenser. Ikke? Og nogle gange skal man måske se tilbage og sige, ja, selvfølgelig, vi havde den kvindefrigørelse det var mega vigtigt, men det har også bare en bagside nogle gange. Ikke? Nogle gange lærer vi også af historien ved at kigge tilbage. Hmm.
1: Øhm. Synes du, at, at den seksuelle frigørelse, nu er du den, der har le- længst tid i det her rum, Peter, så med i bagklodskabens klare lys, tror du, at den seksuelle revolution har haft nogle omkostninger?
2: Alt har omkostninger, men grundlæggende så, hvad er alternativet? Ikke? Altså, det er lidt ligesom demokrati. Der er også nogle gange, vi, vi synes, at demokrati det, det, det fungerer ikke rigtigt. Men øh, hvad er alternativet? Mm.
1: Ja, hvad, hvad skulle alternativet egentlig være, Nielke? Er det, at man bare sådan, øh, blacklister alle de her dating apps og siger, okay, nu nulstiller vi det, og så starter vi forfra, så vi faktisk møder hinanden i en mere organisk ramme?
0: Øh, ja, det tænker jeg. Jeg tænker, at vi skal tilbage til de nære relationer, vi skal tilbage til nogle af de stærkere
1: værdier, mm. øh, tilbage til fællesskabet og grupperne. Øh... Det lyder bare som om, du skal date en borgerlig mand, I'm sorry to say. <laughs> <laughs> Der er en helt klart nogle, Men du ved godt, øh, værdisk... den seksuelle frigørelse er jo en, en, liberal, øh, det er en liberal størrelse. Jo, jo, jeg tænker, at den seksuelle frigørelse den er den frisætter kvinder på ja, en ja, måde, hvor man ja. ikke længere skulle se det som en reproduktiv eller en ja, ja. øh, hvad skal jeg sige-transaktion at have sex. Uh-huh. Øhm, men jeg vil meget gerne lige også lige spørge ind til dig. Altså, er det slet ikke muligt for kvinder, at de både kan få fri sex og ligestilling?
0: Jo, det er det. Er det. Øh, hvis de kvinder. Øh, øh, ikke øh, brænder ud til sidst. Hvis de har en psyke, der siger, okay, det kan jeg godt tage, jeg kan godt gå ud og have flere seksuelt skiftende partnere, hvis jeg finder kærligheden den vej igennem. Ikke? Mm. Det er der også mange, øh, også mange danske part, der finder hinanden ved at have sex på nogle af de første par dates. Ikke? Hvis hun er indforstået med det. Men der findes også bare en niche, også af mine etniske danske veninder, der kommer og siger til mig, jeg har ikke sex med en fyr før, han siger, vi er kærester. Hvad mm. vi ligesom kan afstemme, at det, at det her, det er sådan, det skal være. Ikke? Men der findes også de udbrændte kvinder, og jeg siger det ikke, fordi det er noget, jeg føler, eller det er min navlefornemmelse. Der er øh, en, en antropolog i England, som har lavet forskning omkring det her kvalitativ forskning, om at der er en stor andel af udbrændte kvinder øh, på datingmarkedet, som... som ja.
1: Men handler det ikke også om, at de udbrændte kvinder højst sandsynligt har fået nogle lidt strengere krav til mændene? At de har stillet nogle strenge krav ja, til dem, Ja, de måske øh, har nogle præferencer, som er lidt mere udtalte, end ja, de har været Ja, men, men så spiller
0: jeg det spørgsmål, Felix, Er det så ikke ret patriarkalsk projekt, det her datingmarked, og den måde, vi dater på, så hvis det er mændens præmisser, vi skal køre efter?
1: Ikke hvis du for egen skyld får egen skyld for succes med det. Nej, okay. <laughs> ja. Peter, øh, har du nogensinde haft erfaring med at knuse nogens hjerte? Jeg kan godt mærke, at det er nogle store spørgsmål det, det,
2: du, du, du siger det som om, at, at det er noget af nogen, øh, eller mig, eller nogen andre, sådan gør helt bevidst. Øh, en en bevidst handling, ikke? Og det, nej, altså bestemt ikke. Det var jo selvfølgelig ikke tilsigtet af knuse
1: hjerte, men det, det hænder jo, det sker jo så her af kærligheden nu om dagen. Jeg tænkte på, øh, har du spørgsmål til Nilgyn omkring, hvordan den her seksuelle frigørelse til syvende og faktisk ikke har, har båret frugt? for kvinderne, eller så deltid også nogle af mændene?
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at, at komme lidt tættere på, hvad, hvad, du, hvad du tror løsningen er, fordi jeg, jeg kan sagtens mm. høre øh, din, din, øh, dine pointer som så meget fornuftige og helt rigtige mm-hmm. i og for sig, fordi det er jo n- nogle gange øh, fantastisk, hvis man kan lære et andet menneske at kende, øh, og at det ikke er, er, er udseende, der betyder en hel masse og der er vi jo, det er jo nok også der, der er det er der, du er henne med de jo, der også. apps. Ikke? Altså, du siger, der er nogle kvinder, der bliver skilt fra, fordi, øh, og fordi man, man i virkeligheden både mænd og kvinder går efter nogle bestemte typer, og, og alle andre er ude. Mm. Sådan, mænd eller mindre grobsagt. Øh, men, men hvad er løsningen? altså hvor, hvor er det, vi kan sætte ind henne? Er der, er der nogen, der kan gøre noget i det her rum? Nu har vi både en journalist, en journalist ja. og en politiker til stede her. Kan vi gøre noget?
0: Øh... Jeg ved ikke, om I kan gøre noget... Altså sådan, jeg tænker, når man datter, så er det jo en personlig ting, øh, så jeg ved ikke, hvordan man skal blande mm. dating men, og... Men, men Ej, det er ja, jo egentlig
2: en
1: samfundskritik,
2: du udsteder, Ja, det er en samfundskritik,
0: ja, det er... Øhm...
2: Men noget af det handler jo blandt andet om sociale medier, ikke? Altså, jo, hvor, jo, du, absolut, hvor du bruger din absolut. telefon til at få fat i ja. de der forskellige apps, som du så kører rundt ja. med, ikke? Og hvor det... det... Altså, hvor det lige pludselig ikke er, er der så meget menneske, men, ja, præcis, men i virkeligheden, noget, noget du har en skærm imellem hinanden. Ja, ja. Ja. Uh,
0: må jeg godt besvare uh, de spørgsmål ved at læse et digt op? Det må du. Du har taget <laughs> ja, en digtsamling altså, med. Det du
2: øh, synes, det er okay. Det er helt ja.
0: efter bogen. Ja. <laughs> jeg svejper mig gennem et kødmarked. fedtede fingre på panserglas. Et marked fuld af alternativer og valg, jeg ikke har lyst til at tage endnu. Begæret formidler sig til skriftsprågets utilstrækkelighed. Kom nu bare til Aarhus, så jeg kan knippe dig. Du har former som kvinder fra Kuba. Jeg har lyst til at kysse dig i jorden. Men der bærer fisk, som de angiveligt har fanget, demonstrerer mest deres forsøg og Indtil deres filofobi indhenter dem på anden date, og de undskylder mig beskedet som, jeg får meget ustabilitet i mit liv til at kend- lære dig kende lige nu. Jeg ser lige igennem dig. Og så er der ham, der helst vil data over sms'er. Jeg bliver hans fantasiprojekt kreeret helt uden fejl. Projektet er en skamplet på alt, hvad jeg er in real life. for høj en investering for ham at sætte tid af til at lære mig at kende. Face to sw- face. swipe videre. reducerer din sjæl bag glas. får ikke hele den menneskelige oplevelse. Små forhold, der slutter før de starter. Helt uden hjertesår. Og så har jeg en til, at gerne vil læse den også meget kort. Er det okay, Phyllis?
1: Du fyrer den bare
0: Den hedder Åndedræneren. Kød på kniv på et marked, der dræner kød for ånd, og råber to kilo, for et kilos pris, og du får en gennemarbejdet industrifrikadelle oveni. Kød på kniv, må jeg bide i dine kender eller klaster bag i, uden at spørge om lov. Du hænger alligevel med hovedet nedad, imens slagteren gør op med sig selv, hvordan han skal partere dig. Kød på kniv, åndedræneren visker sjælene væk med sin fjerstav, og kødet bliver slynget ud til de grådige og dem, der havde råd aldrig fik spurgt, om du var okay. Kød på kniv, bid, spis, tyk, fordøj kødet, imens du tænker på, om det var okay, du fik den op at stå. Kød på kniv, fødevarestyrelsen har lige været forbi, og give, bagd- og give bagdelen en smiley. Abdul Kadir råber, det skulle dejligt.
3: Hmm.
1: Altså Nielsen, jeg kan jo høre på dig, når du læser op, at det faktisk mere øh, er mænd, der trænger til et loss i en vis kropssal. Måske?
0: Jamen altså, øh, mito, skal jo ikke udenom os brune kvinder. Altså, der har vi jo også en kamp, ikke?
1: Jo, men jeg tænker, ja. altså mange af de øh, altså, de kritiske ja. altså, øh, ting, du ligesom læser op fra sms korrespondancer til, hvad, hvad folk ligesom skriver på de her dating apps, det er jo primært afsendt fra mænd. Ja. Så måske er det bare primært dem, det er galt med.
0: Altså, g- Gale med Nej, jeg synes, der, også, der, der må der også findes nogle mænd, der, der er galante, men jeg synes, der er langt imellem at møde dem. Mm. Jeg synes, øh, men ikke så
1: bare det, det egentlig handler om?
0: Jo, altså, jeg ved ikke, om jeg er en gammel romantiker, øh, men, men, men jeg synes, øh, der er langt mellem de pæne komplimenter, øh, og, og moral og værdi, og sådan, altså, de har værdifulde menneskelige møder. Mm. Og så er der ikke så langt til sådan noget her, som unge piger, og jeg er meget bekymret, jeg er altså yngre generationer ligesom, vokse op med det her. Der skal ikke så lang tid at blive gjort, så værdeløs det løs, som det her et eller andet sted. Altså det er, det er objektiv, fuldstændig objektivisering af kvindekroppen og hvem hun er.
1: Mm. Men kan man så ikke så bare, altså nogle gange så sker der jo de der øh, miniaturebevægelser i samfundet, mm. hvor der er nogen, der siger, jeg har ikke lyst til at være på Facebook for eksempel. Det kan man mærke allerede nu, der hvor det er mere eller mindre blevet et boomer Kan man ikke godt sige, at den udvikling måske også kommer til at kickstarte på et eller andet tidspunkt, hvor der er en masse unge mennesker, der siger, vi vil ikke mødes længere bag et panser eller et, et telefon-iPhone-glas. At det hele skal foregå meget mere ja, i øh, virkeligheden.
0: Det tror jeg, der er i nogle kræse, hvor man er sådan lidt øh, ved bevidsthed, og sådan, altså sådan, på den måde, man gerne vil lære sig selv at kende og, øh, grupper. Jeg ser det mindst på venstrefløj, ikke fordi jeg skal være sådan politisk på det område, men jeg ser det i nogle grupper, også de grupper, hvor at en middelklasse og stærke familier, hvor at børn har ressourcerne til at finde der og unge mennesker ligesom kommer derud, men, men, men jeg synes, der er stadigvæk er langt, et langt stykke til, at øh, man kaster glasset i luften og siger, vi vil gerne se hinanden øje til øje. Mm.
1: Øh. Peter, hvor er du for den her objektiviserende datingkultur?
2: Altså, der... Er, jeg vil... Altså, jeg, jamen, det jeg er mere bekymret for, det er virkelig de her sociale medier, øh, og det er, det er jo en del af det, at det foregår, via vi sociale medier, øh, fordi det, det er fornemt for nogen, også nogen med, med dårlige intentioner, at og, og misbruge øh, gæstfrihed den vej rundt. Og så er der rigtig mange, der øh, altså, lever livet der. der. Altså, det vil sige øh, rigtig mange unge mennesker, der sidder kun med det, eller kun ved computeren, i stedet for ligesom i gamle dage, hvor vi var ude og spille fodbold på gaderne, og, og gå hen i idrætsklubben og sådan noget. Så jeg er lidt bekymret for, at det her er et udtryk for noget dybere, at mm. vi kommer til at se netop, at der er for mange, der bliver derhjemme, i stedet for at komme ud og leve livet.
1: kan mm. man sige, at det, som helt klart har været et ved dating-appsene, har jo for eksempel øh, medvirket til, at nogle af dem, som har været rigtig, rigtig dårlige til at tage initiativ, eller måske ja, nedlægge, <laughs> hvis roer, hvad ved jeg, i virkeligheden faktisk kan finde ud af at gøre det øh, på, på telefonen. Mm. Nielke, et sidste ord for dig. Hvis du skulle, ligesom skulle sende en appel til nogen, og hvis du ligesom stod øh, på en ølkasse og sagde, at nu skal det her holde op, hvad vil du så sige?
0: Så vil jeg sige til de udbrændte kvinder, der er på datingmarkedet, jeg har rigtig mange venner af den slags, så vil jeg sige, at øh, vi skal blive glade til at stille krav, ellers så datter vi på mænds præmisser, øh, ud fra mænds behov, og, og det, er ikke, det er ikke de samme behov, som vi har. Altså, vi skal, vi skal gøre det klart, hvad det er, vi ønsker, og hvis vi ikke kan komme derud, så... Skal vi videre til det næste? Øhm, mm. Fordi ofte så ender vi ud i at date på mænds præmisser, men vi er ikke mænd, vi er kvinder.
1: Og øh, bare lige for sidste replik skyld, øh, er det baseret på dine egne erfaringer, det her? Ja, blandt andet. Allen, ja. ja. tusind tak, fordi du gad at være med i Baby og Boomer og øh, okay. fortælle om dine oplevelser, men så vel også om øh, ja, din kritik af den objectificerende datingkultur. Jeg beholder nemlig dig lidt mere, Peter, inden vi går ind i en anden time. Vi sender jo to timer i alt. Og jeg ved ikke, om du kan huske det, men i den her lille eksplaner, jeg afspillede indledningsvis, der stiller vi faktisk spørgsmålet, hvad skal man gøre med, med de, altså for eksempel i iranere, som mm-hmm. måske står til at blive udvist, ja. men som, altså Iran, ikke tage imod dem. De måske, nogle af dem er kriminelle. Hvordan skal man, hvad skal man gøre med den her gruppe? Skal jeg svare nu? Meget gerne.
2: <laughs> Jamen, det, der er jo nogle dilemmaer i dag. Det, det er helt sikkert, fordi Iran befinder sig i øjeblikket i en, en, en ek- ekstremt svær situation. Mm. Vi har et pressestyre, der voldsomt holder fast i magten, og prøver at holde fast i magten, og brutalt holder fast i magten. Og, og der skal vi jo der skal vi hjælpe alle de frihedsungerne iranere, der er i, i Iran først og fremmest. Så, så man kan sige, jeg ved godt, at du måske så, gerne diskuterer man skal nogen, der er i Danmark. til dem, eller hvad? Nej, altså, du vil gerne diskutere nogen, der er i Danmark, men, men det største, det værste, det mest presserende, det er jo virkeligheden, at vi fortalte det der pressesyre, at vi accepterer ikke, at de opfører sig på den måde, de gør. Mm.
1: Men, men du svarede ikke lige på mit spørgsmål, for det spørgsmål gik jo på, hvad skal vi gøre med de her boende iranere eller andre udlænding, som ikke? har fået afvisning på deres asylansøgning, og som står til at blive sendt hjem?
2: Ja, det skal vi lade flygtningenevnet afgøre. Altså, vi, vi har et nævn, der tager stilling til de her ting. Mm. Øhm, og det er jo en domstol, kan man godt sige. Altså, ligesom en, en retten på Frederiksberg, der skal dømme folk. Her dømmer man, vurderer man. Altså uh, uh, hvis det uh, man, er kriminelle
1: uh, udlændinge, som ikke vil ramme
2: Det er jo det, er jo det der, er, der er problemet. Dem er der også nogle af. Mm. Uh, og vi ved jo også, at, uh, at der er kræfter i, i Iran, der uh, prøver på at påvirke, hvad der foregår i i Danmark, Holland og andre. Vi har set uh, politiske uh, drab uh, i for eksempel i Holland. Uh, vi satte Danmark på en anden ende i en periode på grund af nogle uh, kriminelle elementer. Uh, du kan huske det nok. Lige pludselig lukkede man ned lidt ned. Ikke? Altså, så det er jo ikke guds bedste børn. Men hvad skal, man,
1: hvad skal man gøre? Fordi man kan jo ikke ligesom, lige fremstille dem ombord på et fly, og så sende den tilbage til hjemlandet, fordi Iran vil først som imod dem.
2: Det ved man jo ikke, om de vil. Altså, hvis ikke man prøver på at få hjemsendt nogle af de kriminelle udlændinge, som øh, for eksempel er involveret i bandekriminalitet, eller øh, politiske aktioner, som jeg var inde på før, mm. Uh, jamen, så har vi jo et problem. Altså, man skal lige huske på, at der er nogen iraner, der kommer til Danmark, som er rigtig, rigtig velintegreret. Og ja, det er det heller ikke dem, godt, jeg har ikke? snakket
1: om. Men jeg Men kan mærke, der, at vi der... ikke når længere, Peter, fordi okay. vi skal ind i en anden time. Du lytter til til Boomer. Nu er det tid til nyhederne.